0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран, и сегодня с нами Алексей Королюк, наш добрый друг, товарищ и брат, с которым мы уже не первый раз встречаемся в эфире в рамках программы «Стратегия», сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-компании России «Регру», Алексей, добрый вечер. Добрый вечер, Аня, добрый вечер,
1: радиослушатели
0: мы смотрим в будущее друзья разбираемся с тем что есть и каково оно будет в ближайшее время а сегодня мы собирались поговорить о медицине будущего что она из себя представляет и что мы имеем уже на текущий момент а это как выясняется совершенно какие-то фантастические вещи имеющиеся в наличии вот прямо буквально здесь и сейчас о чем вы даже не подозревали друзья но мы вам
1: все расскажем Да, да, мы каждый раз углубляемся в тему будущего, технологий и всего того, что нас будет окружать через очень небольшое количество времени. И вот добрались до темы медицины. Вообще эта тема... Глобальная, огромная, она как айсберг, потому что как только ты прикасаешься к любому абсолютно направлению, которое может заинтересовать, оно тут же раскрывается огромным количеством новых и новых ветвей, по которым хочется следовать все дальше и дальше и узнавать больше, потому что такое количество исследований и такое количество новаций именно в этой сфере, конечно же, потому что это одна из крупнейших сфер жизнедеятельности человека, и там огромное количество денежных средств, которые выделяются на исследования и на потребительские какие-то пожелания и жажды. Ну и, конечно же, прежде всего, потому что человек хочет жить дольше, Лучше быть здоровее, а еще желательно жить бесконечно. И вот это все движет человечеством в этих изысканиях и технических новинках.
0: А в нашем случае это важно еще и потому, что все последние годы мы разбирали принцип действия разного рода отношений и механизмов политических, и не только. А сейчас настало пора определиться со стратегией, с тем, куда мы идем и что возьмем с собой. И самое главное, над чем стоит поработать сегодня и сейчас, на что обратить внимание. Хотелось бы верить, что те Национальные проекты, которые сейчас объявлены и которые постепенно воплощаются в жизнь, они достигнут нужного результата. Президент говорил о необходимости экономического рывка. Вот, собственно, наша небольшая лепта в то общее дело.
1: Дело важное, дело нужное, потому что человечество всегда жаждало чувствовать себя лучше, повышать свое качество жизни, а что как нездоровье является этим двигателем, и в том числе двигателем прогресса. Но я предлагаю начать с того, чтобы чуть-чуть затронуть гаджеты теми, которыми мы пользуемся каждый день. Мы не будем говорить о фитнес-трекерах, конечно же. Мы поговорим о тех вещах, которые помогут нам в действительности нечто новое узнать. Например, что я для вас нашел. «Люмин». Карманный диетолог, гаджет, который выявляет уровень углекислого газа, выделяемого при выдохе, и позволяет отслеживать процесс обмена веществ. И в итоге в мобильном приложении можно увидеть, насколько эффективно происходит пищеварение, сколько калорий тратится на сжигание углеводов и жиров, и какие рекомендации можно получить прямо сразу из мобильного приложения, что есть, а что не есть. Вот такая новация, которая по всему миру как новшество появляется, потому что именно на дыхании вот эта методология позволяет определить метаболизм, скорость сжигания и так далее. Очень интересная вещь, я думаю, что многим она понадобится, потому что стоит совсем недорого, всего порядка 300 долларов. А вот э, то, что можно попробовать прямо сейчас, скачав приложение Skin Vision, можно попробовать определить свое состояние кожи, дерматологический эксперимент провести, указав определенные параметры и значения своего организма, тела, и потом сфотографировать фрагмент, и можно узнать о многих заболеваниях кожи, которые в этом фрагменте присутствуют. 5 долларов всего-навсего. Прямо вот у нас сейчас это в доступе.
0: И это ведь не то, что придумали айтишники, а это то, что было разработано совместно с ведущими, хочется надеяться, учеными в области медицины. И это означает, что результаты полученные, они вполне себе сопоставимы с действительностью, могут пригодиться, если ты придешь однажды в больницу.
1: Как вы помните, результаты работы искусственного интеллекта, основанного на больших данных, оно уже много больше, чем среднее качество работы врача. Поэтому в данном случае, с учетом того, насколько популярно это приложение, можно сказать, что, наверное, за 5 долларов лучшей консультации и не получишь, по крайней мере, задуматься, о чем то может быть, заставит. Еще пару интересных примеров.
0: Небольшой анонс сначала, чтобы слушатели понимали, куда мы двигаемся. Ведь медицина будущего ⁇ это не только лекарства, изготавливаемые на 3D-принтере, умные таблетки, диагностические девайсы, мужские и женские таблетки, изготовление 3D-органов, но еще и тема исчезновения, в общем-то, естественного воспроизводства человечества, что гораздо более страшнее по сравнению, да что значит страшнее, что вот как раз-таки вызывает опасения и страхи по сравнению с теми духоподъемными вещами, о, котором, о которых ты только что говорил. Вот, друзья. Передача функции воспроизводства машинам и роботам, об этом будет идти речь, насколько будет, я понимаю. Будет, будет. Кошмар, ну, кошмар. Ты
1: любишь спойлерить сам в самом начале. Наверное, это добавляет некой живости дискуссии, конечно же. Но ты спойлеришь. Давай расскажу о, женской, о женском гаджете. Значит, умное зеркало High Mirror, которое может определить твою тенденцию, тенденцию женщины, пользователя этого зеркала, о том, какие у нее морщины, как они изменяются возникают темные круги под глазами, неровности на коже, расширенные поры, черные точки. И подсказать, какие правильные варианты ухода, подходящий макияж и вообще свет моего зеркальца, скажи, да всю правду доложи, это все про вот этот вот мегагаджет, стоимостью всего 270 долларов доступный прямо сейчас. Я специально рассказываю о тех вещах, которые, может быть, не все знают, и такие гаджеты существуют, и они многим-многим очень нравятся, и они действительно полезны. Например, еще один гаджет, который э, использует уже большое количество людей. Это гаджет, который показывает трекер активности с функцией электрокардиограммы. И мало того, что эта штуковина почти невесомая, называется она MOV. ACG, очень такое сложное название. Она показывает сердечный ритм, частоту сокращений и защищает гаджет от воды. А самое главное, работает целый год без подзарядки. Поэтому тем людям, которые нуждаются в сборе такой информации, это будет очень полезно. Ну и последняя инновация, фишечка, так сказать, на завязочку, это Muse. Нейроповязка для медитации, которая автоматически включает нужную музыку в зависимости от ритмов, которые исходят от головы. Неизвестно, что там происходит, какая-то магия, снимает легкую информацию от мозга. И при помощи общения по Bluetooth с колонками включает нужную музыку и отключает ее в момент засыпания, продолжая фиксировать стадии сна и о том, видимо, о чем ты думаешь. Это тоже все кладется в облако и от этого можно будет отталкиваться. Даже нет, гаджет может зафиксировать э, мысли. Он, от, он определяет фазу сна и о том, насколько ты расслаблен, готов ли ты ко сну, готов ли ты отходить в сон или ты в глубокой стадии медитации. И все это сопрягается с окружающими тобой гаджетами, да? Вот это основная история Мьюз. Но, как прекрасно понимают наши слушатели, все это, на самом деле, не просто так. Я хочу отметить, что все эти гаджеты собирают огромное количество информации. И все вместе и будет тем самым важным прорывом, который мы скоро-скоро ощутим. Конечно же, я не сказал о смартфоне, который считает шаги в скором времени, часы, которые считают ваш пульс, измеряют даже некоторые технологии неинвазивно, измеряют уровень сахара в крови. И все это часть огромной экосистемы, которая в будущем, как мы знаем, будет называться телемедицина. Это удаленное консультирование, определение опасных каких-то стратегий внутри организма человека, векторов его развития. Все то, что будет нас предупреждать о течении или возникновении какого-то артефакта, какой-то болезни. Давайте перейдем к той части, которая мне больше нравится, она больше связана с фундаментальной медициной. На примере победителя. CES 2019 года, это огромная технологическая выставка, TITACARE, который выйдет буквально в этом году, он представляет собой модульное устройство со стетоскопом, отоскопом и специальной камерой, с помощью которого можно послушать сердце, легкие, заглянуть в ухо, сделать снимок ротовой полости, горло, кожи и глаз, а также измерить температуру тела, просто поднеся его к колбу. Ну, это все несложно, да? Но ведь мысль заключается в том, что при помощи этого прибора в на удаленных местах или если вам не, не, не хочется, невозможно попасть к доктору, вы можете действительно провести почти естественное очное исследование. Такой, я уверен, прибор появится в каждой семье в ближайшие десять лет. Всё, потому, наконец-то что его элементарная стоимость.
0: Я поняла философский смысл происходящего, потому что а, есть же большие там, глобальные проблемы демографические, скажем, связанные с проблемой перенаселенности планеты, хотя уже Другие исследователи говорят о том, что такой проблемы нет, она надумана. Но, допустим, если э, э, все-таки сделать такое допущение о том, что с развитием, бурным развитием медицины. Человечество получило возможность жить дольше и эм, сохранять себя в большем количестве особей, скажем так, биологически выразимся, да. И ведь э, тут становится э, э, еще страшнее, в каком смысле? В том, что медицина будет еще доступнее, и нас будет еще больше, и куда мы будем деваться. Но я поняла, мы ведь с тобой говорили в предыдущих программах о том, что э, проблема, э, скажем так, а сексуального удовлетворения, она тоже уже решается с помощью современных технологий. Вовсе не обязательно наличие партнера для того, чтобы быть счастливым человеком. И, собственно, сегодня мы будем говорить даже о прекращении естественного воспроизводства человечества. Собственно, все уравновешивается в природе, вот что мы наблюдаем.
1: Абсолютно точно. И ты знаешь, есть даже теория, которую толкает множество очень известных научных специалистов, которая говорит, что ведь Вселенная, она расширяется не бесконечно, хотя она по-прежнему расширяется, и затем она начнет обратно сужаться, как бы схлопываться в единую точку. Так вот, если мы произошли от двух людей, то мы, может быть, и вернемся к этому состоянию на Земле, в те же самые два человека, просто вектора, с одной стороны, возможностей, с другой стороны, лени, рано или поздно пересекутся в точке двух людей радоначала.
0: И, извини, тут, естественно, нам люди пишут, и это уже вечная тема, что вот устращаете и гоните какую-то непонятную чушь. Но м- м- пока делала эту преамбулу, забыла суть и мысль, которую я хотела выразить. Это западные империалисты, друзья. Сейчас Алексей продолжит, а я вспомню ту важную вещь, которую хотела вам сказать.
1: Да, ты вспоминай, я два слова скажу о телерадиологии, о последних вещах, которые произошли в этой области. Дело в том, что очень часто возникают очень травматичные ситуации в жизни людей, когда кости или какие-то целые суставы ну, разбиваются очень сильно на мелкие кусочки, и собирать их обычным способом, когда вскрывается поверхность кожи, тела и собирать это в определенную структуру, Нужно, во-первых, конечно же, мастерство хирурга, но это не дает гарантии, потому что в действительности не каждый хирург может представить многообразие того, как может быть устроена кость и то, как развит был человек до этого.
0: Вот как эта проблема решается, сейчас ты договоришь, а я договорю ту мысль, которую вспомнила. Нас же упрекают, Алексей, с тобой, в том, что мы этими разговорами задаем, может быть, неверный вектор тому как должно развиваться человечество хотя причем тут мы мы просто описываем ситуацию друзья но если вообще в принципе взять за точку отчета э, тему того что мы идем к апокалипсису и в принципе к концу мира то все выходит довольно логично просто мы можем в какой то степени ухватить этот э, момент и немного управлять процессом это если мыслить пессимистически а если оптимистически то в любом случае человечество развивается экономический процесс идет и для того чтобы жить нам здесь и сейчас обеспечивать своих детей и внуков, мы должны в этом активно участвовать. Вот моя мысль. Так, теперь про Костя. Ты абсолютно
1: права. Более того, Рэй Курцвелл, очень известный футуролог во всем мире, он написал множество книг, в том числе книгу, которая называется «Сингулярность действительно близко». Помнишь, я это слово очень часто Да-да. употребляю? И мне очень нравится курс и его высказывания и научные статьи. И вот он сказал следующее. Просто в иллюстрацию того, что ты сказала. «Понимая информационный процесс, лежащий в основе жизни, мы начинаем учиться перепрограммировать нашу биологию, чтобы суметь на виртуальном уровне положить конец болезням, добиться невероятного роста человеческих возможностей и заметного продления продолжительности жизни». Дело в том, что этот вопрос заботит большинство ученых мира. Все, что делают ученые сейчас, так или иначе, направлено на прогресс человечества. Нет ученых, которые бы занимались иным. Поэтому то, что мы сейчас рассказываем, это, это совсем не то, что пишут фантасты, хотя они очень часто попадают в литературном жанре в будущее. Да? Мы говорим о том, что уже имеется в распоряжении арсенале человечества. Я не буду называть ничего, чтобы не было сейчас доступно. Тут, правда, вопрос, что называть прогрессом, а что регрессом. И
0: есть еще закон сохранения энергии, исходя из которого можно предположить, одна болезнь ушла, а вторая появилась. Как знаешь, раньше была чума, а сейчас и в этот момент появились другие болезни, которых раньше в таком количестве не было, скажем, кардиозаболевания или онкология.
1: Ты абсолютно права, но если вернуться к вопросу о травмах, которые вполне вероятны в обычной жизни, то при помощи 3D-моделирования и телерадиологии можно восстановить то, как выглядела эта кость у человека, у пациента. И при помощи дополненной реальности, это очки компании Microsoft, HoloLens, если их одеть, то во время операции хирург будет видеть 3D-модель кости этого пациента, которая будет вращаться в зависимости от положения его головы, и он сможет проводить операцию, собирая кость по частям виртуозно, ровно так, как это смоделировала математика, потому что математика четко знает нагрузки на единицу того или иного вещества, может рассчитать кручение, углы и все, что необходимо. Человек же это делает, как мы говорим, из опыта, на самом деле он это делает по наитию. И, на мой взгляд, подобные находки в области технологий, сопряжение множества технологий, как раз и есть крайне полезны, потому что лично я бы хотел, чтобы именно это развивалось и постоянно совершенствовалось. Это действительно спасает жизни. И уж поверьте мне, многие из нас, или все из нас, радовались бы, если бы это спасло жизнь тех людей, которые потеряли жизнь. Во бы всяком случае, когда дело случаях.
0: касается лично нас или наших близких и родственников, мы, конечно же, приветствуем всеми конечностями. Эти изменения в медицине. Слушай, а вот еще у меня вопрос возник. Вот исходя из того, что мы с тобой говорим на протяжении последних программ, правильно ли сделать такое предположение, что самой востребованной, самой востребованной профессией и специальностью в ближайшем будущем, может быть профессия математика и специалиста в области IT? Потому что в любом случае, все то, что происходит с большими данными, с новыми технологиями, это все
1: завязано. Вот на математику. Прежде всего, конечно, это инженеры, робототехники, программисты. И дальше, двигаясь вверх по айсбергу профессии, те специалисты, которые относятся к узким профессиям.
0: Мы сейчас договорим. Надо сейчас прерваться на новости. Через несколько минут продолжим. Нас С нами, напомню, Алексей Королюк сегодня, сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-компании «Регру». Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Алексей Королюк, сооснователь крупнейшей хостинг-компании, доменного регистратора России Регру. Мы про медицину будущего сегодня говорим и про технологии, которые с ней сопряжены. Вот, скажем, есть такая тема 3D-печать. Как выясняется, бургеры печатают уже
1: давным-давно, но те бургеры, которые мы едим. Конечно, это на самом деле вообще отдельная тема. Мы будем, наверное, об этом говорить позднее, в других передачах все, что касается пищевых технологий, промышленности питания. Но, если ты затронула 3D-печать, да, то здесь в медицине невероятно. Про органы кубина. сразу ставят вопрос. Ну, невероятно. Вообще, на самом деле, 3D-печати не так много лет. В 70-х годах, в начале 70-х, Пьер Сиро впервые описал метод применения порошкового материала и последующего затвердевания каждого слоя под воздействием луча высокой энергии. Это всего-навсего 50 лет назад произошло. А уже в 2015 году в американской компании разработана технология, позволяющая формировать таблетки, Удобные тем, что растворяются в небольшом количестве воды, а также первые распечатанные лекарственные средства в 2015 году. В 2019 году распечатали первое сердце. Подожди, это В прошлом месяце.
0: Органические ткани, возможно, распечатывать на 3D-принтере, Ты Абсолютно
1: верно. И дело в том, что сейчас технологии позволяют печатать более чем 80 вариантами, 80 способами. И это позволяет совмещать эти способы в рамках единого готового финального изделия, что бы то ни было. И ты можешь положить в ингредиенты и биоклей, который имеет искусственное происхождение, и клетки конкретного живого человека, себя ли, родственника ли, которые, тем более если они свои, которые даже отторгаться организмом не будут, потому что не будет иммунного ответа. И как раз э, вот эта сумма факторов, которые в нашем текущем состоянии технологического развития появились, в этом году, я отмечу, буквально, самые сильные прорывы. И с каждым годом их будет все больше и больше. Они позволяют наслаивать слой за слоем почти любой сложности органы, и сейчас уже, и мы будем об этом говорить чуть-чуть позже, и легкое, и суставы, и сердце, не говоря уже о каких-то более простых вещах, как кожа или покров, они все уже испробованы, напечатаны. Но есть только один нюанс. Для того, чтобы интегрировать это в тело при критической операции... Требуются очень глубокие и длительные исследования. И именно это останавливает прогресс. Мы говорили об этом на прошлых передачах. И повторимся снова. Сертификация и регулятивная деятельность, которая присутствует в законотворчестве, ограничивает скорость внедрения тех технологий. На то, чтобы интегрировать новую какую-то возможность в нормальный цикл потребления, требуется от 10 до 20 лет, в зависимости от того, от чего лечит это лекарство или что оно собой представляет, если это какая-то новая методика доставки этого лекарства или чего-то подобного. Например, вот если говорить о конкретных применениях 3D-принтеров, то, конечно же, нам всем хочется нафантазировать, что этот принтер может отпечатать целиком орган. И буквально в апреле были отпечатаны сердца мышей в количестве 10 штук, которые сейчас находятся на созревании для того, чтобы потом быть помещены в реальные особи. И мы посмотрим в этом году, мы с вами будем знать об завершении этого интересного эксперимента, что с мышами, которые получили искусственные сердца, как они себя чувствуют, как они живут, прожили ли они долгую и счастливую жизнь, но это происходит прямо рядом с нами, В апреле этого года этот эксперимент начался, и мы с вами увидим его результат. А где проводят этот эксперимент? Я попозже тебе скажу, в моих записях это будет чуть позднее, но раз мы об этом поговорили сейчас, то я, соответственно, рассказал это сейчас. Дело в том, что большое количество лекарств требует специального образа потребления и доставки внутрь организма. И здесь 3D-принтеры снова нам помогают, потому что, казалось бы, очень простая задача скормить лекарство ребенку. Но поверьте мне, это большой стресс для ребенка и уж потом для Ну, родителей.
0: Я думаю, не только тебе можно поверить, а в принципе всем, у кого Поэтому, есть Поэтому, Казалось
1: бы, вот такая простая задача. Как могут помочь 3D-принтеры? Так 3D-принтеры помогают очень просто. Можно напечатать лекарство в виде динозаврика, в виде какого-нибудь смешного зверька. И потом микро, конечно же, размеры. Да, речь идет о том, что это 2-3 миллиметра. Но при этом ребенку очень смешно на это смотреть. Смешно съесть динозаврика, смешно съесть какого-нибудь смешного причудливого героя. И эту проблему решают 3D-принтеры. Всем известно о том, что чем больше площадь покрытия таблетки, которую разъедает, соответственно, желудочный сок, и она расщепляется, тем эффективнее это лекарство. А в некоторых случаях таблетка должна быть доставлена как можно быстрее, не просто доставлена в желудок, а еще и расщеплена. Поэтому 3D-принтер позволяет сделать такую форму этой таблетки, которую можно проглотить, но при этом она будет иметь большое количество элементов сопряжения с внешней средой и растворяться очень быстро. Или последнее. При помощи 3D-принтера можно таким образом наносить слой за слоем, что таблетка будет сделана специально для тебя, и ты можешь эту таблетку получить мгновенно в нужной дозировке, более того, в сложном смешении каких-то сложных ингредиентов, собранных специально для твоего организма. И вот все то, что мы раньше говорили о телемедицине, когда телеметрия собирает большое количество сведений о тебе, и все они попадают в облако, и облако знает о том, какой у тебя сердечный ритм, какой пульс, какая у тебя кожа, как ты восприимчива к тем или иным видам ингредиентов внутри лекарственных препаратов. А тебе ведется большая распределенная медицинская карта, которая знает о тебе все. Что ты делала до этого? Что ты ела, когда ты подышала и выдохнул углекислый газ? Насколько ты была активна до этого? И от этого. Искусственный интеллект или некие большие данные Могут правильно скомпоновать для тебя лекарственный препарат Строго под твою индивидуальность
0: Кстати, это то, о чем говорит наш доктор Мясников Что дело идет к индивидуальной медицине То есть индивидуальным препаратам Которые будут разрабатываться конкретно для
1: каждого взятого отдельно человека Абсолютно верно Кастомизация – это профессиональный термин Который используется у медиков в этом вопросе Он открывает невероятные возможности. Также эти возможности открывают специальные виды доставки таблеток внутрь нашего организма. И сейчас эти таблетки называются «умные» и «живые». Они делятся на два класса. Так вот, умные таблетки, чем отличаются от «живых»? Умная таблетка, она раскрывается, становится доступной твоему организму строго в определенное время или, внимание, по сигналу. Это означает, что во многих болезнях точность приема средства должно быть ну, в пределах одного часа. И если ты забываешь о том, что тебе нужно принять очередную порцию дозу лекарства, то это, к сожалению, может привести к фатальным последствиям. — Это
0: что? Выпиваешь таблетку, потом кто-то нажимает на кнопочку, и она у тебя, бац, раскрывается в желудке?
1: Так что Предполагается, что кнопочку нажимает твой смартфон, посылая специальный сигнал таблетки. Она не раскрывается, а в ней запускается механизм растворения, который позволяет эту оболочку растворить быстрее, чем если бы она была растворена при помощи твоего желудка, да? Или внутри, если попадет уже в кишечник. Дело в том, что ключевой вопрос – это забывчивость людей. Просто люди забывают. А так ты забросила утром 4 таблеточки, одна сразу растворилась, одна в обед, одна дожила до вечера. Готово. Прекрасная, на мой взгляд, альтернатива тому, чтобы таскать с собой таблетки целый день и забыть таких принять. Так, Я вот думаю, главное... это к
0: деградации приведет в финале, потому что можно будет вообще ни о чем не думать, или к каким-то новым видам
1: активностей. Мне кажется, что это приведет к новым видам активности ты абсолютно права. И в том числе придет к тому, что мы будем жить дольше. Потому что мало того, что ты таблеточку приняла, об этом еще смартфон твой будет знать, а потом и врач. И все сразу же встанет на свои места, а то потом говорят, нездоровее мы, таблеточки мы не принимаем вовремя.
0: Кстати говоря, вот ты сказала, жить будем дольше, а я на протяжении всей нашей программы думаю эту мысль про м- то количество лет, которое будет жить человек, и про то, как он будет ощущать время, ведь ощущение времени тоже должно будет измениться. Потому что одно дело, когда ты прожил и увидел своих детей и внуков, другое дело, когда ты прожил и увидел детей, внуков и правнуков, а ведь можно, наверное, в каком-то, на каком-то этапе увидеть и правнуков. А ну, это уже вообще совсем другая вещь. Может быть, и отношения будут меняться, людские, человеческие, это ведь... Безусловно,
1: будет меняться. Видишь, сейчас у людей гораздо больше становится времени для того, чтобы заниматься творчеством и заниматься а, мыслительными процессами. Мне кажется,
0: это ведет к эгоизму на самом деле, потому что чем больше вокруг тебя близких тебе людей и родственников, а если их не 10 человек, не 20, а 100, грубо говоря, то ты уже теряешь какую-то чувствительность и становишься
1: эгоцентриком. Разве нет? Да, и именно это подтверждают последние исследования. Мы тоже говорили на прошлых передачах, что более 80% живущих на Манхэттене одинокие люди живут сами в себе уповаются со собой, страдают нарциссизмом и от этого создают огромным количеством психологических психических заболеваний.
0: Ну вот, ну, видишь, одни
1: болезни уйдут, другие придут. Ну так давай вернемся к таблеточкам. Все есть же, психами. Есть же еще не только умные таблетки, но и живые. Что имеется в виду под живыми таблетками? Вот сейчас проходит тестирование компания Synlogic разработали особые ГМО таблетки, которые внутри у них ГМО бактерии. Это видоизмененные генно модифицированные бактерии, которые позволяют перерабатывать а, самой бактерии жить дольше и перерабатывать гораздо больше АМИАКА внутри организма человека а, чем обычно и соответственно если потребитель такую таблеточку глотнет она будет доставлена в нужный момент времени и в нужный момент времени раскроется может быть в связи с какими то факторами а может быть просто в рамках повседневного регулярного приема то позволит таким бактериям сделать свою работу в тысячу, а может быть даже в десятки тысяч раз эффективнее. И эти тесты уже проводятся, и уже порядка 52 добровольцев испробовали на себе вот эти вот препараты, которые генномодифицированные бактерии, которые позволяют миак удалять из организма гораздо более эффективно выводить. А еще есть очень интересный тренд, опять-таки, в живых таблетках. Это все то, что доставляет нанороботов. Конечно, здесь это в большей степени предикция будущего. Мы на данный момент времени далеки от того, чтобы нанороботы были полезны. Но нанороботы уже существуют. Это небольшие роботизированные. Роботизированные от того смысла, что это собранные определенным образом атомы, которые выполняют какую-то работу, вращаются, например. Но пока что примитивную, конечно, не стоит понимать, что это нечто сложное. И вот такие нанороботы могут быть доставлены при помощи таблеток или какого-то другой инъекции внутрь организма в необходимый орган, и сделать нужную работу, почистить что-нибудь или доставить необходимые туда ингредиенты строительные, чтобы восстановить какой-то орган. Это будущее, которое будет совсем скоро нам доступно, и это произведет очередной виток возможности человечества по реабилитации, когда обычные инвазивные способы, крайне травматичны, невозможны. Например, доставка в глаз или в какие-то микроорганы, которые при любой травме становятся недееспособными. Вот такие нанороботы нас будут в будущем лечить, спасать без каких-либо надрезов, швов и делать это при помощи самых-самых современных технологий инновационных, имеющихся в нашей науке. Вот этим интересно... То время, в котором мы сейчас живем, что происходит качественный переход, и то, как мы жили еще вчера, становится совершенно новым. Опять-таки, это касается каждой отрасли нашей жизнедеятельности. Вот ты говорил в начале передачи, что это касается в том числе и контрацепции, в том числе и планирования семьи. Да, начиная от того, что существует огромное количество программ для женщин, которые позволяют вести не только вводить информацию о цикле, но и в том числе предсказывать эвуляцию и говорить о том, когда эвуляция наступает или может наступить, и когда фаза безопасного секса допустимы или недопустимо. Это же прямо сейчас в наших гаджетах, и многие уже этим пользуются. Так вот, это только начало. Дело в том, что как только нам будут доступны в большом количестве те самые нано которые смогут изменять что-либо в нашем организме, изменять функцию, то, конечно же, мы придем к тому, что именно половая функция будет прежде всего как огромный элемент удовольствия жизни, пользоваться спросом, потому что такие препараты, которые влияют на потенцию или влияют на удовольствие, влияют на центры удовольствия, возбуждают удовольствие, они, конечно же, будут иметь первостепенное значение для человека, который хочет, как я говорил, всегда и все делать ради удовольствия.
0: Это, может быть, звучит и странновато, но, тем не менее, никуда не деться. Еще раз повторюсь от того, что человек является существом биологическим, и он хочет покупать и будет продавать все то, что пользуется спросом. Одни будут это покупать, другие будут делать на, это, на этом деньги. Но ты знаешь, есть вообще тема, которая для меня лично чудовищная тема. Это тема искусственного воспроизводства. Ведь если учесть все то, о чем ты говоришь, то несложно догадаться. Возможно ведь и создание каких-то искусственных органов, да, которые могли бы там, искусственной матки, да, которая в которой мог бы развиваться плод и так далее и тому подобное. Вот зачем страдать женщине имущество 9 месяцев?
1: Большинство людей будущего вообще будут считать, что рождение, беременность, ношение плода и рождение через детородный канал естественным способом – это хлопотное и опасное дело. Эту тенденцию уже сейчас легко заметить в отношении современных женщин, молодых женщин, которые боятся испортить фигуру, которые не готовы к подобным сложностям, подобным мучениям, хотя кажется, что для поколения старшего это не неприменимо абсолютно для молодого поколения. Разговоры об этом ходят везде и повсеместно. Если покопать интернеты, как говорится, да, то наиболее частый запрос среди женщин детородного возраста «Больно ли рожать? А как не рожать?» И таких запросов очень много.
0: Вообще, действительно, повторюсь, звучит чудовищно, но никуда от этого не деться. Если что-то доставляет хлопоты и боль, от этого, конечно же, кто-то будет пытаться избавиться. Я-то, например, дико против. Меня это пугает. Но э, странно не видеть этой тенденции.
1: Мне кажется, что вообще, в принципе, большинство детей в будущем, они будут вынашиваться в искусственных утробах и не рождаться, а скорее извлекаться в новый мир. Кошмар. Мне кажется, вообще что это, Но терминологически... на самом деле это вообще какое-то другое
0: человечество, совершенно иное человечество. Вот как не только то,
1: меняется ход событий. И вот как только человек будет извлекаться, сейчас он в некоторых случаях извлекается из утробы матери, да, при помощи кесарево-сечения, но в будущем не будет даже этого, потому что, например, сейчас уже проводится большущий эксперимент, делается он, конечно же, не на человеке, это делается на овцах, создана специальная искусственная матка из биоматериалов, Естественно, да. Которая в раннем возрасте уже, конечно же, не сам сам процесс оплодотворения. Но когда уже есть небольшой развитый плод, приблизительно по человеческим меркам, это 20-я неделя. Эти маленькие животные помещаются в искусственную матку и вырастают абсолютно нормально до абсолютно нормальных детенышей. Этот эксперимент проведен, эти все животные живы. Более того, стоит отметить, что это же позволяет вывести срок нахождения вот в этой искусственной утробе маленького человечка за пределы 40 недель. Пускай немножечко порастет. может, и памперсы одевать не нужно будет. Это Кошмар, же тоже интересно. Но На самом мысль. деле,
0: если это применить к человечеству, то это натуральная евгеника. Очень страшная вещь. Ведь реально можно выводить, как бы это шокирующе не звучало, но новые виды человека. Да? Но если генетика есть и работает, и если есть возможность искусственно выращивать плод, то обязательно, даже если это будет строжайше запрещено всеми законами, обязательно кто-то это будет делать.
1: Дело в том, что в конце прошлого года власти Великобритании разрешили больницам проводить искусственное оплодотворение с использованием ДНК внимание трех родителей. А Процедура дает возможность зачать здорового ребенка женщинам с серьезными генетическими отклонениями, которые при естественном зачатии передадутся плоду. Эта технология позволяет заменить поврежденную митохондринальную ДНК генетическим материалом второй матери. Это же в чистом виде разрешение подменять часть ДНК, ну, в данном случае речь именно об этом. Нездоровый элемент убирается, здоровый добавляется, заменяется здоровым. Можно себе представить, что если на сегодня речь идет о том, что это реализация естественного желания родить здорового ребенка и здоровой популяции то, на мой взгляд, следующим шагом будет, а почему бы нам не вырастить идеальных людей, которые полетят в космос, идеальные космонавты с определенными развитыми возможностями, которые можно селектировать из различных ДНК, или можно же сделать великолепных спортсменов, великолепных бойцов, воинов, умных научных специалистов. Просто... Каждый раз, открывая ящик Пандоры, мы даем возможность развиваться технологии и раздаем возможность развиваться новым и новым желанием человечества, которые доселе были скрыты внутри души, а теперь они выходят наружу и добираются до реализации. Но у нас уже
0: подошло время программы к концу, должны завершать. Честно говоря, какая-то антиутопия у нас вырисовывается в финале. Но это будет... Наше многоточие, которое мы ставим с тобой, с тем, чтобы продолжить рисовать картину будущего, не всегда приглядного, а очень часто такого странноватого, которого нельзя не опасаться. Спасибо тебе огромное за то, Аня, что приоткрыл завесу.
1: Действительно близко. Спасибо огромное и до новых встреч.
0: Алексей Королек, сооснователь компании, крупнейшей хостинговой компании доменного регистратора Reg.ru, был с нами сегодня в студии. До новых встреч, друзья!